1: Olá, pessoal. Sou o Gabriel Caetano, biomédico. É... Estamos começando aqui mais um Imuno Ensina Podcast. Hoje ao meu lado, para me auxiliar temos o Lucas Oliveira, e o Lucas, beleza? E aí, galera, tudo
2: bem? Eu me chamo Lucas, como o Gabriel já me apresentou, e eu sou aluno do curso de Biomedicina, e também sou integrante do projeto Imunicina.
1: Então, gente, hoje a gente, vai, a gente trouxe como convidado o professor Edson. O professor Edson é professor da Universidade Federal do Ceará, atua como um divulgador científico, é, e hoje a gente vai falar sobre as fake news, né em geral, mas com foco nas fake news relacionadas à Covid-19. E aí, professor, tudo bom?
0: Oi, gente, tudo bem. Prazer mais uma vez participar do podcast do Mano Sina.
1: Então, gente, primeiramente, é, para quem não sabe o que é fake news, ou não sabe a gravidade que tem esse, esse problema, a fake news é um problema global, né? Então, é, não só aqui no Brasil, o mundo todo sofre com esse problema, e ela pode... Ter várias vários contextos, né? Seja o contexto político, contexto relacionado à saúde, contexto relacionado a vacinas ou, do, ou até nutrição, né? E é como tem um cientista, um filósofo, na verdade, grego, que ele disse que nada de grandioso entra na vida dos mortais sem uma maldição. Então, é o que a internet trouxe, né? Ela trouxe uma porta que a gente pode fazer uma, uma divulgação científica ampla que atinja várias pessoas mas a gente não evita, não consegue evitar que informações falsas também apareçam, né? Então a gente está indo da era da informação para a era da desinformação, né? Por conta dessas fake news que está cada vez tomando mais espaço da mídia confiável. Então é, as fake news ela tem uma grande similaridade com a mídia confiável em relação à estrutura formal, mas o processo organizacional intencioso a precisão e a credibilidade são totalmente distintas, né? Enquanto a mídia confiável tem aquela preocupação de fazer um processo organizado com a intenção de divulgar para as pessoas o que realmente acontece, e aquele cuidado de ter precisão e credibilidade na hora de repassar essa informação não acontece com as fake news. Então ela se parece com a, a mídia confiável na forma de se apresentar, mas não na forma de repassar a informação. Então as fake news, né? Elas têm duas formas, como é relatado na literatura, uma chamada de misinformation, que são informações falsas por conta do falso conhecimento. Né? A gente pode usar como exemplo a revolta da vacina que aconteceu aqui no Brasil novembro de 1904, onde as pessoas não sabiam do que estavam as vacinas e começavam a repassar informações falsas justamente por conta da falta de conhecimento que eles tinham. Como eles não sabiam o que eram e a vacina era totalmente obrigatória, então é, as fake news né, que circulavam naquela época era por conta desse medo exagerado que eles tinham, e eles não sabiam o que poderia causar neles, né? E o outro tipo de fake news é retratado é na literatura como desinformation, que são informações falsas disseminadas propositalmente para enganar as pessoas, que são praticamente as mais perigosas, e um exemplo claro são as da do meu político. É, nas eleições dos Estados Unidos em 2016, foi que ficou muito famoso né, os casos de fake news, onde, é, segundo a imprensa, até mudou o resultado né, das, das eleições, por conta que essas pessoas que participavam né, da, da votação foram muito influenciadas por conta dessas fake news. E a causa, praticamente, é por conta do, da perca de credibilidade dos meios de comunicação em massa. Então, com o tempo, né, a mídia veio perdendo o seu poder, a, ela não tinha mais o poder de credibilidade, que tinha antigamente, isso foi abrindo espaço para as pessoas buscarem informações em outras fontes, né? seja o WhatsApp, Twitter, Facebook, e isso começa a viralizar de uma maneira tão rápida, justamente por causa dos robôs, né, que as pessoas mais intencionadas colocam nas redes sociais, que ajudam com que essas informações é, sejam repassadas mais rápidas e atinjam mais pessoas, né. Só... É, para vocês terem uma noção é, da, da gravidade que esses robôs têm, segundo um, alguns estudos relatados que a gente pegou como referência para citar aqui, o Twitter tem de 9% a 15% dessas contas sendo apenas robôs, né? E o Facebook fez até uma contagem de 60 milhões de bots, né? Que são esses robôs. Justamente por conta de é, atividades da conta e, e outras coisas, a gente consegue perceber que é um bot. E eles conseguiram fazer essa contagem. Então, é, isso torna cada vez essas fake news mais virais na sociedade e vão causando impactos é, a longo prazo e médio prazo, não temos ideia suficiente do que pode causar, mas a curto prazo, como influência na eleição, por exemplo, ou no momento que a gente vive, como é no caso de muita fake news relacionada à vacinação, por exemplo, a gente traz à população uma, uma apatia, né, porque eles não sabem em quem confiar, e o um extremismo né, das pessoas que não têm tanta informação assim, acreditam nas informações que chegam até elas, e por não saber reconhecer o que realmente é verdade ou não, as pessoas tratam aquilo que elas veem primeiro como a verdade absoluta, e tem esse extremismo né, na hora de é, repassar suas ideias. E a gente tem várias formas de poder acabar com isso. Uma delas é capacitar indivíduos, seja os ensinando a buscar informações confiáveis, não alinhar crenças aos valores da sociedade, e ensinar o um método científico, né? Não aquele método científico complicado que a gente vê toda hora na faculdade, mas é explicar que as coisas, né, os, os estudos que são repassados na, em revista científica são é, confiáveis e que segue um método específico que é explicado no próprio estudo e quem achar que é falso pode testar e etc para poder realmente ver se aquele estudo faz sentido ou não e se realmente tem aqueles resultados repassados, né? É por isso que o método científico torna-se infalível. se eu tem alguma coisa a falar, professor, sobre essa gravidade de fake news?
0: Sim, 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 sim. Bom, é, você deu um panorama aí geral né, do que, que, é, que são essas, essas fake news. né? É, na verdade, há uma mistura entre as fake news envolvidas em política e envolvidas na vida uh, de nós todos. né? Obviamente, a política está intrincada em cada um dos movimentos que a gente faz na sociedade. Então, quando você decide criar e espalhar uma notícia que imita, né, as, as melhores fake news são aquelas mais difíceis de você uh, fazer o contraponto, né? ou seja, isso é uma coisa, uh, por vezes, organizada, uh, direcionada, né? se você verificar, por exemplo, uh, a eleição do, do Trump nos Estados Unidos, as pesquisas de opinião sobre em quem votar direcionavam quais as notícias iriam atingir quais regiões exatamente para estimular, a partir dos conhecimentos uh, ou valores que as pessoas daquela região tinham, uh, recebiam notícias, fake news, notícias falsas, né, para, para inclinar ainda mais uma decisão de votar o candidato A ou B. Então isso é muito grave quando isso envolve saúde pública também cria um, um problema maior, né? Uh, e nós vamos discutir isso em relação às, às vacinas, que cria uma preocupação muito grande para nós imunologistas nesse momento de pandemia. Ou seja, ter fake news a respeito de vacinas no momento em que nós temos uma pandemia mundial, em que a única saída é a vacina, é muito preocupante. Né? Mas, sem dúvida, como você falou, existem algumas coisas que nós podemos fazer né, ou estimular é, a educar a população, a checar informações é importante, eu acho que algumas empresas também, como o WhatsApp, como o Facebook, o Twitter, já, já começam a se preocupar mais com isso, apesar do envolvimento do Facebook aí com a eleição americana. Ah, por exemplo, o número de, 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 de repasses de determinadas mensagens pelo WhatsApp já começa a diminuir, o número de pessoas que você pode repassar, isso já diminui, né? ao papel dos bots. Né? Enfim, é, existem algumas medidas é, que devem ser tomadas, mas, de fato, é um processo educacional.
1: Né? Professor, é, e um dos estudos da, da Science, mostrou também que, em relação às fake news, é, tem uma, uma grande chance da repeti da repetição de informações falsas, mesmo que nesse contexto né, que a gente tem é, verificação de fake news, para saber se aquela pessoa está repassando a informação verdadeira ou não, essa repetição de informação falsa aumenta a probabilidade de um indivíduo aceitá-las como verdadeira. Ou seja, mesmo que a gente, é, que é divulgador científico, né, estejamos aqui para tirar dúvidas, etc. Quando aquelas pessoas ficam vendo, né, a população inteira fica vendo repetidamente essas informações falsas, elas acabam acreditando
0: isso né uma é... informação falsa ela ganha muito mais propagação do que uma informação verdadeira. Né? A informação falsa, como ela tem uma manchete impactante, as pessoas que cada dia mais não leem mais a, a, a segunda página, só ficam na manchete, tendem a espalhar sem mesmo ler. Por exemplo, eu tenho, eu tenho experiência de um colega que, que é pesquisador, né? E, e que repassou uma informação falsa e eu orientei ele olha, você passou informação baseada na manchete, dá uma lida aí no que você repassou, era uma coisa que realmente era totalmente contrária aos pensamentos dele, mas o poder da manchete e de estimular aquelas crenças que nós temos é tão grande que a pessoa tende a clicar sem nem mesmo ter lido o material
2: Exatamente, é, professor, professor... É, doutor Edson, eu vi um estudo da Universidade de Stanford, só que é um estudo bem antigo, ele é de 1985, era com relação a um massacre que teve lá em Beirute. E aí os estudantes é, tentaram analisar como a mídia ia passar essa informação e como a população ia conseguir interpretar aquela informação. E eles colocaram três grupos diferentes é, de pessoas para analisar a, aquela informação passada pela mídia. Tinha um grupo que era do país atacado, um grupo que era, que era do, do país que atacou né, nesse massacre, e tinha um grupo que não sabia de nada, que estava meio neutro no meio das informações. E o estudo da Universidade de Stanford, é, inclusive um estudo muito bom, o nome do estudo é o fenômeno da mídia hostil, mostrou que tinha uma percepção tendiosa, dependendo do grupo que ia assistir aquela informação transmitida pela mídia. Por mais que fosse o mesmo vídeo, por mais que fosse... É, a mesma forma de falar, o grupo específico que foi atacado ou o grupo que atacou tinha uma visão diferente sobre aquela informação, entende? Então, eu acredito que tem tudo a ver com isso, com o que o senhor acabou de falar, né? Você vê a manchete e você, si mesmo, já tem determinadas posições, determinados mora é, efeitos morais de vida, de pensamentos que te tende a acreditar ou não antes mesmo de você ler aquela informação, não acha?
0: É, não, Com certeza, e, e além disso, né, com esses movimentos de extremismos que a gente tem vivido, né, isso aumenta a probabilidade do clique, né, porque os Sim. extremismos são perigosos, porque a pessoa passa a reduzir o seu poder de crítica. Tem um filme, vou até fazer uma dica de filme aqui no podcast, é um filme antigo, é um filme de 2008, mas muito bom, chamado A Onda. Nesse filme, um professor ele decide fazer um trabalho, e o trabalho é criar uma, uma autocracia dentro de uma escola, acaba que isso toma uma proporção tão grande que fica difícil de controlar, e é um filme bem interessante, você encontra no YouTube, e é bem legal todo mundo assistir para também pensar nessas fake news junto com pensamentos extremistas, A Onda.
1: Tá, anotado agora. <risos> Boa dica, professor. Realmente é um, é um filme bom, que causa uma reflexão incrível em quem assiste. isso que o, o Lucas falou, eu lembrei que a literatura relata como se houvesse três pilares em relação à propagação de fake news, né que faz com que essas pessoas acreditem. O primeiro é a exposição seletiva, as pessoas preferem acreditar em informações que condizem com aquelas atitudes que elas já, já realizam. Né? O segundo é a tendência de confirmação, que isso é basicamente é, um exemplo bom em relação à religião pessoas religiosas, por exemplo, têm mais facilidade em acreditar em informações que são repassadas por pessoas importantes da sua religião. né? Exatamente. É, por exemplo, já saiu na, na mídia já casos em que pastores, por exemplo, não lembro qual era a igreja específica, mas ele dizendo que as, as vacinas que estavam vindo de certos lugares, como China, por exemplo, estavam vindo infectadas com o vírus da AIDS para aquelas pessoas que fossem se vacinar contra a Covid-19, contraísem sem AIDS. E aquelas pessoas que estão lá, é, naquele contexto religioso, estão sendo expostas aquilo e creem fielmente nessa religião, a facilidade delas de acreditarem nessa pessoa importante, né, que está repassando essa informação, é bem maior. Né? E essa é a chamada tendência de confirmação. E o último pilar é a tendência de desejabilidade, que é a inclinação é você aceitar informações que agrada o seu interior, tipo contexto político é um, um exemplo bom porque quando você vê algo criticando aquele partido que você não gosta a tendência de você repassar mesmo sem conferir, vendo só pela manchete é bem maior do que, você, do que se fosse uma, uma notícia do partido que você é a favor entende? Então é, esses são os três pilares e isso que o, o Lucas falou reforça isso que esse extremismo, né é, é dado de, de acordo com as coisas que você vive no seu cotidiano
0: É isso isso demanda uh, um avanço em relação à organização da sociedade e das leis né? É, por exemplo eu não vejo diferença de um padre que diz uma coisa dessa e propaga entre a sua igreja e o um indivíduo que uh, aponta o um revólver para alguém e puxa o um gatilho porque na verdade essa informação está levando as pessoas a morrerem não é? Então, uhum. se a gente tira, obviamente, a questão do, da intenção ou da desinformação, é a mesma coisa. Você está induzindo as pessoas, provocando a morte de pessoas. Quando você cria esse medo, depois esse, esse padre em questão foi é, enquadrado lá pelo bispo e, e retirou essas, essas coisas que tinha que tinham falado e que tinham gravado mas o efeito que isso faz é muito grande porque esse vídeo ganhou proporção no Brasil e, obviamente, como ainda há também um, um medo muito grande com relação à AIDS, desconfiança e conspirações em relação ao que o governo pode fazer, é... porque sempre existiu isso, vocês falaram agora aí da revolta da vacina no início do século passado, mas quando nós iniciamos a vacina da gripe, foi a mesma coisa, se dizia a respeito do uso da vacina para reduzir o número de idosos e, e, e ajustar uh, os recursos da Previdência. Então, tudo isso uh, uh, é muito comum que aconteça. Agora, é preciso ajustar as leis, né, porque uh, informações como essas devem ser enquadradas como crime.
1: É, com certeza. Então... É, já que vocês é, já sabem o que é fake news, a gente já conseguiu repassar esse panorama mundial de que a, o que a fake news causa e que contexto está inserido é, a, gente vai é, a gente vai pedir a participação agora do professor Edson que é um grande especialista na área sobre vacinas e outros assuntos envolvendo o coronavírus com é, especificidade do Sars-CoV-2 é, a gente vai pedir para ele tirar a dúvida sobre algumas fake news, né então, a primeira cereja do bolo, com certeza, é a pergunta se as vacinas alteram o DNA, né? Porque foi algo muito debatido, principalmente quando uma das, é, das empresas far é, farmacêuticas criou a vacina de RNA mensageiro, né? Então, circulou em muitos lugares dizendo que a vacina iria alterar o nosso material genético, etc. Então, professor, as vacinas alteram o nosso DNA?
0: É, absolutamente não, né? e a gente tem que entender por que, que as pessoas acreditam nisso, porque, na verdade, existe na mídia comum, na mídia que envolve filmes, uh, ficção científica, etc., sempre falou-se em DNA como, esse, como essa molécula é, mãe dos, dos, dos organismos vivos e que qualquer alteração nisso poderia provocar danos gravíssimos. Primeira coisa, se altera o DNA durante a vida, né? A exposição solar pode alterar, por exemplo. Os vírus podem alterar. Nós temos vírus, por exemplo, que podem induzir alterações que causam cânceres. Enfim, alterar o DNA durante a, 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 a sua vida é uma coisa que ocorre. Agora, as vacinas, elas não têm a menor probabilidade de acontecer uh, esse, essa alteração do DNA porque simplesmente elas não carregam enzimas capazes de fazer isso. Né? As vacinas, na verdade, simulam um microorganismo. Às vezes, esse, esse, esse simulacro ele vem uh, com pro, várias proteínas do vírus, uh, como é o caso da Coronavac, que usa um vírus inativado. Algumas vezes, você utiliza um vírus que faz a entrega desse, dessa proteína importante, ou mesmo você utiliza nessas, nessas vacinas mais recentes da Pfizer e da Moderna a informação para que o nosso corpo, através do RNA mensageiro, produza a proteína viral e depois induza a, 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 a imunidade, né? É, então, o RNA mensageiro, você tem que ter... É difícil para que as pessoas todas tenham essa, essa visão, mas o RNA mensageiro sequer é um núcleo onde fica o DNA, né? Então isso é absolutamente... É, não é nem provável, é impossível de acontecer.
1: Uhum. É uma, um exemplo bom de como surge essa fake news é... Não sei se vocês já viram. o um filme chamado Eu Sou a Lenda. No começo do filme ele mostra que... Uma, uma notícia do jornal. Dizendo que as pessoas, os cientistas conseguiram descobrir uma vacina que curava o câncer. Aí com o tempo... Passou assim, dois anos depois, aí começou. Só tinha uma pessoa sobrevivente numa cidade inteira, que no caso era o protagonizado pelo Will Smith, e todas as pessoas viraram como se fossem zumbis. Então, eu acho que filmes dessa maneira, né, mostra o quanto essa informação pode entrar na cabeça de, das pessoas, né, que não são bem informadas em situações como essa, né, que a gente tá vivendo agora.
0: Pois é, isso acontece exatamente por conta disso, por essa falta de conhecimento a respeito do dogma central da biologia molecular, aí, né, que é hum. DNA, RNA e proteína. É.
1: Acontece, a, a biologia molecular é complicada até para gente que convive nesse meio, imagina para as pessoas que são leigas no, no assunto. A
2: outra. Vamos então, é básica... professor então. Então, professor Edson, é... não tem chips implantados nas vacinas. Isso não vai entrar nas pessoas <risos> e alterar de alguma forma?
0: Não, não existe chip. As vacinas elas elas utilizam moléculas em solução. Não tem a menor possibilidade de você encontrar um chip em uma <risos>
2: em uma vacina. Professor Edson, eu também queria aproveitando essa onda de é, esse assunto de vacinas que surgiu, eu queria te perguntar. Com relação à Coronavac, né, a gente sabe que é uma vacina chinesa, é um laboratório né, que produz, e eu queria te perguntar por que, que tem todo, é, toda essa história, esse receio de utilizar essa vacina só por ser chinesa. Tem algum embasamento? Tem algum porquê? Tem que ter algum medo sobre isso?
0: Olha, nós acabamos de, de passar agora um, um, um momento em que se relembrou aí, uh, ou o governo brasileiro tenta relembrar, o golpe militar, a ditadura militar de 64, como um fato, como uma revolução. Né? Então, daí vocês imaginam o quanto durante a Guerra Fria havia esse pavor em relação ao, ao comunismo, que também, obviamente, teve os seus graves problemas. O fato é que isso acaba ficando no imaginário popular das pessoas e que confundem o sistema de governo com o país em si. Né? A China hoje é a, 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 a máquina de indústria em, em larga escala do mundo. Né? Então, você, qualquer coisa que você olha aí ao seu redor, você vai ter mão de obra chinesa, seja o seu iPhone, seja o, o clipe do seu, do seu papel, seja a luminária que você utiliza. Então, essa... essa a associação entre o país de onde vem a vacina e a, 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 o risco de ser perigoso é uma lenda, não é? Porque nós já utilizamos isso. O Brasil importa mais, quase todos os seus medicamentos uh, são importados, matéria-prima ou o próprio medicamento. Muitos deles provém também da China. Então, assim, uh, isso é uma coisa que uh, se se você consegue empoderar a pessoa para checar essa informação, essa informação cai cai por terra, cai por terra, né? Então é, é, é independe do país. E nesse momento, esse tipo de informação atrasa, não é, a, a vacinação e em uma segunda onda e uma possível terceira onda, isso não gera só desinformação, isso gera uma contagem de mortos, ou seja é preciso ter, como falei, um controle maior desse tipo de fake news, uma responsabilização maior. Eu não sei se vocês... Eu tenho a curiosidade, às vezes, quando eu estou com o tempo, de olhar os comentários de algumas notícias do jornal, seja no Instagram seja no Facebook. Então, há um movimento de muita revolta, de ataque, de violência, de desestruturação de biografias, né? Ah, isso, às vezes, chega também nos nossos parlamentos é, por conta da eleição de algumas pessoas desse grupo. Então, é, é preciso deixar claro essa ligação entre negar a, uma, uma, uma vacina por sua bandeira e o efeito que isso causa é, na vida das pessoas.
1: Com certeza. aí a gente sabe né que a China, hoje em dia, além de ter essa essa incrível máquina de produção industrial que ela tem hoje, ela é referência também no meio científico, né? É importante ressaltar isso, porque muitos Não, artigos e... de biotecnologia, por exemplo, genética, muitos artigos que a gente vê como referência são chineses. A China é uma grande máquina pensante de criar pessoas geniais em relação a assuntos científicos.
2: E aí também acrescentando, Gabriel, que o Brasil ele tem uma até a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, responsável justamente por fiscalizar a produção de medicamentos, né, para rever todos essa, esses estudos de outros países, para conseguir um medicamento ou uma vacina entrar no país tem que ser totalmente regulamentado e, e visto se não vai fazer mal à saúde das pessoas, né? Não se deve só achar, ah, porque a vacina chinesa vai fazer mal, mas tem órgãos responsáveis para por fiscalizar e ver se realmente eles são efetivos.
0: Não tem como a gente deixar de falar, Lucas, se não fosse a vacina produzida e desenvolvida na China, o Brasil estaria passando um colapso, talvez, três vezes pior, porque agora é a única vacina que nós temos, praticamente.
1: Hum. Certeza. É verdade. É, em relação aos... Agora a gente já falou sobre a confiabilidade né, da, da vacina, principalmente a Coronavac, por ser chinesa, mas... Em relação à, à confiança que essa vacina traz à nossa saúde, ela pode causar outras doenças, como autismo, doença autoimune, infertilidade ou algo do tipo? Tem algum estudo científico que comprove isso?
0: As vacinas elas não causam doença, elas não causam autismo, elas não causam infertilidade, elas não causam doenças autoimunes. Não há nenhum artigo científico que revele essa associação. Agora. Isso se espalhou porque existiu um caso em uma publicação é, de uma revista muito importante no meio uh, acadêmico, que é a revista britânica The Lancet. No final da década de 90, um pesquisador publicou uma possível ação entre um conservante utilizado na vacina viral, que é uma vacina extremamente importante para a pré e e uh, pagou esse medo a respeito da associação de vacina com autismo. O fato é que depois desse artigo foi retirado, é, se descobriu que esse autor ele estava envolvido na produção de uma vacina alternativa que seria lançada em substituição à tríplice viral, ou seja, existia um interesse econômico não declarado e ah, felizmente, essa feita acabou atingindo o mundo inteiro e reduzindo a a cobertura viral em muitas doenças, o que provocou sem dúvida nenhuma muitos muitos casos de doenças infecciosas e muitas mortes. Então, a partir disso a gente percebe o quanto é perigoso uma fake news. Que uma fake news dessa, com esse impacto, com uma com uma, a, a, uma uma abrangência dessa, de uma revista de tanto impacto na ciência, ela ela provoca, né? A, uma mudança de vida, não no cotidiano das pessoas, mas numa decisão entre estar vivo, protegido de doenças ou não. É. Então, as mensagens que a gente tem que ter ao final desse podcast é sempre que possível, confer, existem sites para isso, para conferir se a informação é correta. Com
1: certeza. É bom se eu ressaltar que existem sites para isso, porque é comum a gente ver nos WhatsApps, por exemplo mensagem de WhatsApp é, com pessoas se passando por Secretaria de Saúde do Estado, Anvisa, Fiocruz, pode ter quase absoluta certeza que essa informação que está sendo repassada por corrente de WhatsApp é falsa. Porque a Fiocruz, Anvisa ou qualquer outra é, agência assim, de, de Estado que trabalha com ciência tem seus próprios portais que eles mesmos vão passar informações que eles querem. A, a própria Fiocruz a própria ela tem o, a sua plataforma digital onde você pode ir lá e verificar tudo que eles postam tudo que ele tudo que eles divulguem e, e etc qualquer resultado deles vão estar tá lá né então existem as plataformas desses próprios é, dessas próprias entidades e onde você pode consultar lá e ter certeza do que que dali que está ali é verdadeiro né agora o WhatsApp é uma coisa que a gente não pode confiar e tem que frisar é, frisar sempre essa esse, esse fato, né? Sem mas, dúvida. Mas hoje, Edson, grande...
2: Pois não. Perdão, mas assim, com relação às as, as reações adversas de um medicamento, de um mundo biológico, é, é, pode ocorrer mesmo assim?
0: Sim, todo medicamento, todo toda vacina, né? Ela tem um objetivo, mas obviamente como você tem um organismo complexo, com várias correlações metabólicas, um remédio ele pode trazer efeitos colaterais, né? uma vacina também. Uhum. O fato é observar isso e verificar o custo-benefício disso. Né? Uh, então, uh, toda a bula, seja ela de medicamento ou seja ela de uma vacina, uh, existem lá os efeitos colaterais prováveis, os raros, os raríssimos, tem lá toda a descrição que é obrigado a isso. As agências de vigilância fazem esse, esse trabalho. Então, as vacinas, como são consideradas extremamente seguras, o que pode acontecer é, no caso, uma dor após a, a aplicação da vacina intramuscular, para algumas vacinas a, um, 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 um quadro febril leve, um, uma sensação de gripe, mas que passa em poucas horas. A, então, essas coisas podem acontecer, mas... Como a proteção, o objetivo, é muito mais uh, importante né, que a pessoa não adoecer gravemente ou muito provavelmente nunca mais adoecer dessa doença, uh, vale muito a pena. Então, em medicina, uh, sempre existem riscos uh, versus benefícios. Mas no caso de um medicamento utilizado na dose correta, e uma vacina utilizada dentro do esquema previsto de vacinação, os benefícios são incomparavelmente superiores a qualquer efeito colateral.
1: É, só voltando àquela parte onde o senhor falou que esse artigo, né, desse, desse médico que tinha publicado sobre a, a vacina causando autismo, é bom a gente ressaltar a importância de que de confiar nos, no método científico. Porque quando sai um, um artigo assim que causa esse impacto na população, é... o monitoramento dessas informações para saber se o artigo foi bem, é... foi bem executado, acontece. Né? Então, sempre há aquela investigação para ver se o, o artigo foi feito da maneira correta para que não haja essa manipulação de dados. Então, infelizmente, na ciência, a gente não consegue se livrar totalmente de pessoas más intencionadas, mas a gente tem os meios de realmente provar se aquele estudo foi feito da maneira correta. Isso, é... como é que eu posso dizer? Isso mesmo que tenha sido um fato triste né, na, na ciência, esse artigo manipulado, a gente consegue dar um pouco mais de força aos métodos que a gente tem de comprovar se a pessoa está ou não manipulando seus dados.
0: Pessoal é... O método científico, ele ajuda a você não errar, né? Obviamente, a ciência, ela é feita em camadas. À medida que novos conhecimentos, novas ferramentas, novos instrumentos, novas máquinas, novas observações, novos computadores, novos modelos aparecem, você vai colocando camadas acima do conhecimento, né? Então, nós estamos falando desse caso, que é um caso extremo, emblemático em relação às vacinas, que foi o indivíduo que conseguiu publicar em uma revista de altíssimo impacto uh, uma mentira, uma, uma, uma não-verdade científica. Né? Uh, agora, as fake news comuns, essas estão todos os dias nos nossos celulares, nos nossos jornais. Então, assim, há o problema relacionado a fake news uh, da baixa uh, checagem existe. Né? Como existe também nas grandes mídias que são patrocinadas por grandes empresas, uma inclinação a uma determinada opinião. Então, o mais importante para o cidadão é tentar buscar informações em sites independentes, em sites confiáveis, porque tanto ele pode ser enganado por uma grande mídia, como ele pode ser enganado por uma pessoa é, mal intencionada que provocou uma uh, informação falsa e propagou isso na internet isso minha gente é muito difícil de fazer porque e, há pessoas que passam o dia inteiro caçando essas fake news para tentar desmascarar tentar achar um dado, quando elas são bem próximas da realidade ou como ela manipula números nós estamos vendo agora uma uma manipulação diária, que é o número de casos relativos e absolutos de mortes ou de vacinação no Brasil. Ora, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Qualquer número absoluto parece gigantesco. Mas quando você vai com o relativo, quando você bota por um milhão de indivíduos, é uma realidade completamente diferente. Ou seja, mudar os números também pode induzir a uma informação ou a sensação falsa. E isso nós recebemos não é na década de 90, como eu, falei, como eu falei do artigo. Isso nós recebemos todo santo dia, toda santa hora. Então,
1: hum. para
0: preservar a boa informação, é preciso checar.
1: Certo, professor. Ah. Professor, em relação à confecção das vacinas, elas são derivadas de células de fetos abortados? O que foi uma, uma grande pauta né, de fake news que surgiu também no, no começo da vacina. Que se via como uma justificativa para as pessoas não apoiar essa confecção de vacinas.
0: Isso é um absurdo completo, né? A, a ANVISA é, e as agências de vigilância sanitária mundo afora tem todo um protocolo para aprovação de vacinas e um dos primeiros passos é a certificação de boas práticas é? do laboratório que produz a vacina. Então, isso é, é, acho que talvez de todas elas, a mais fácil de ser. É, contraposta, né? é um absurdo isso é só uhum. por conta da, a, do grande número de indivíduos religiosos, nós somos um país muito católico muito evangélico é, que tem uma questão muito próxima a respeito a, de opiniões em relação ao aborto, então aí é aquela história né? Pensa uhum. essa informação e joga insere isso dentro da notícia que você quer propagar é, como falsa
1: entendi Pessoal, aí a gente vê é, próprios relatos científicos, né, já mostrando que a imunidade conferida pela infecção da COVID-19 dura pouco, né, porque uma pessoa que é, era senso comum antigamente você pensar que você teve, sei lá, catapora e nunca mais vai ter, né, e acha que isso aplica a todas as infecções. Mas em relação à COVID, a gente já sabe que se você tiver COVID uma vez, você pode se Infectar. Mas em relação às vacinas, essa imunidade também dura pouco?
0: Olha, tudo que foi em relação a tempo, né? Tempo de proteção contra pessoas que ficaram doentes. Né? É... Tempo de uh, duração da memória induzida por vacina. Para essas respostas, nós precisamos de tempo. Nós precisamos que o tempo passe e a gente verifique. As vacinas, por exemplo, começaram agora. Então, nós só vamos saber se essas vacinas vão durar um ano, dez anos, vinte anos, a vida toda, quando for passar o tempo. Estão sendo feitos agora inquéritos sorológicos para verificar a soroconversão em, em, em um grupo de pessoas para saber se se mantém essa imunidade, se não se mantém, tem que analisar a célula, não tem. Em relação à doença, nós já temos estudos, tanto dos Estados Unidos quanto na Inglaterra, que mostram que as pessoas permanecem protegidas depois da infecção por cinco a seis meses. Mas por que, que apareceu esse número de cinco a seis meses? Foi o tempo entre o início do estudo e o final do estudo. Isso não quer dizer que depois de seis meses eles não estejam mais protegidos. Ah, mas então por que, que apareceram as infecções? As infecções apareceram dentro de um universo menor de indivíduos, dentro de pessoas que estão sob uma influência do ambiente contendo vírus muito frequente, no caso dos profissionais de saúde, e depois começaram a aparecer por conta das variantes. Mas se a gente contar o número de casos que existir, existe no mundo e o número de reinfecções, o número de infecções é muito menor. Ou seja, para a grande maioria das pessoas, muito provavelmente a memória vai durar mais tempo do que esses cinco, seis meses que nós já sabemos até agora.
1: Uhum, foi bom você ter tocado esse assunto das variantes, porque no Brasil mesmo, né, surgiu agora a P1, surgiu em outubro, e é uma das que mais conseguiu se propagar, né. Então é bom você ressaltar porque a, a P1, que foi a que surgiu lá em Manaus, já saiu estudos dizendo que ela pode reinfectar 6 a cada 10 pessoas que já tiveram infecção por Covid-19. E ela consegue ter uma replicação viral em jovens até 10 vezes maior. Então é bom, a vocês que estão ouvindo o podcast, saber que se vocês já tiveram Covid-19, mesmo que vocês estejam imunes a, ao vírus tradicional do Sars-CoV-2, o vírus da b 1 pode sim causar essa reinfecção.
2: Professor Edson, é, mudando um pouco de assunto, me responde uma pergunta sobre uma fake news que eu vi é, rolando na internet. Essas vacinas, elas podem é, causar infertilidade em mulheres ou em homens, assim?
0: Também não existe nenhuma, nenhum artigo que demonstre qualquer índice de redução de fertilidade em indivíduos vacinados. Ora, vocês vejam, isso é tão fácil de comprovar, vejam a progressão geométrica do crescimento populacional no mundo e comparem com o número de indivíduos vacinados. Caso todo mundo é vacinado, se isso tivesse o mínimo de verdade, a, existiria um freio no, na, na, no crescimento populacional, que não se observa. Então, tem coisas que são muito fáceis. Essa é, é tão fácil não dizer que a Terra não é redonda, né?
1: <risos> Professor, teve é, algumas fake news também que circulavam em relação à, à vacina da gripe, por exemplo. Essa vacina da, da gripe, que é dado tradicionalmente a todo ano para as pessoas, aumenta o risco de você adoecer pro, pela Covid-19? Não,
0: não, também não existe nenhuma relação disso. É um imunobiológico que protege e já vem protegendo muito contra casos graves da gripe. Nós tivemos uma redução fantástica depois que iniciamos a vacinação contra a influenza. Essa vacina ela é atualizada todo ano com relação às cepas que estão circulando no hemisfério norte e no hemisfério sul. E não há nenhum, nenhum risco em relação a favorecer o coronavírus teoricamente pode até ajudar porque é uma resposta, uh, uma indução de resposta mundo celular que é muito importante para uh, combater infecções virais.
1: Sem falar também que como os sintomas iniciais da COVID-19 e a da gripe se parecem um pouco, às vezes a pessoa pode ficar assustada que pode ter um, um, uma infecção familiar por COVID-19 e acabar tendo uma, uma gripe comum e acabar confundindo, né, os os sinais e os sintomas, e acabar indo para o hospital de maneira equivocada, achando que é Covid-19, e acabar contraindo essa doença.
0: É, hoje nós estamos no dia 2 de abril gravando esse podcast, nós estamos entrando na, uh, na quadra das infecções respiratórias agudas, outras, além da Covid-19. Então, é preciso ter esse cuidado, porque vai, vai começar a aumentar agora o número de casos de influência e de outras infecções respiratórias agudas nas crianças também, e, e isso pode confundir um pouco é, o diagnóstico.
2: Uhum. Justamente professor, por causa dos sintomas semelhantes, né?
0: Sim, no começo são parecidos, sim.
1: É, professor, e a gente, né, que é atua como advogado científico, o senhor como professor... Como é que a gente pode fazer para ajudar a combater essas fake news, especialmente contra as vacinas?
0: Olha, é... nós temos um papel importante na sociedade, né? Nós... Primeiro, nós somos muito raros na sociedade, né? Nossa quantidade de indivíduos acender a um curso superior, se você comparar a população geral, é muito pequena. Então, nós temos um compromisso social de é, espalhar o máximo que se puder, por maiores meios que a gente puder, boas informações, é, sobretudo agora em relação às, às vacinas. Né? É, então, uh, redes sociais, conversar com familiares, a oportunidade de, de, de levar à mídia essas informações, a, a experiência que a gente está tendo no Libs é que as pessoas uh, têm dúvidas, realmente, mas quando você demonstra, e não precisa ser uma coisa muito elaborada, nem mostrar gráfico, não. É só você mostrar um pouco de lógica que existe no método científico. Então, tem pessoas, tem exemplos nessa experiência que a gente está fazendo de difusão científica, em que as pessoas realmente confiam na, na informação que você passa, porque você não passa só o que você acha. Você passa exatamente aquilo que as autoridades sanitárias concluíram baseado nos artigos científicos. Então, eu acho que é papel nosso é, tentar combater isso, combater as fake news e também propagar boas informações.
1: É, professor, esse, essa semana que passou agora, trouxe um caso curioso em um dos ministros né, aqui do, do Brasil. Não sei se o senhor teve acesso, mas o Onyx Lorenzoni ele falou que era impossível fazer um, um lockdown bem feito aqui, porque mesmo que a gente impedisse a saída das pessoas né, para o convívio social, ter aglomeração na rua, etc., a gente ia continuar deixando ratos, formigas, animais de rua, etc., é, circulando. Isso ajudaria a transmitir COVID. Esses fatos conferem mesmo? Insetos e animais podem atuar como transmissor? É, eu, eu ser pensei... é
0: mais nessa informação, mas o caso pede uma certa é... incisão. O Ler Besch1d, ele tem que voltar a fazer o primário, né? o ensino fundamental, né? porque, na verdade, as crianças sabem que não. né? As crianças que têm acesso a um livro de biologia sabem que não. Né? Infelizmente, nós temos que lidar no Brasil com esse tipo de coisa, mas a orientação é que talvez ele retornasse ao ensino fundamental para compreender o papel das zoonoses e da importância disso. Nós temos muito que discutir a respeito de leishmaniose, a respeito uh, de uh, uh, doenças de raiva, uh, de leptospirose. Tem muito no Brasil isso. A gente tem que discutir muito isso, porque parte também é, da, da maluquice desses que nos governam uh, não ter ações para combater esse tipo de doença. Mas em relação a essa afirmação, a resposta que eu tenho é: tem que retornar aos livros de biologia, os primeiros, os mais fundamentais.
1: Certo, professor. É, professor, agora que a, a vacinação no Brasil vai demorar, a gente sabe que vai demorar um pouco, né, para poder chegar a todo mundo e que gere a, a imunidade necessária para que a gente possa conviver em paz em relação à Covid, né? Enquanto não chega a vacina, a gente pode confiar dessa imunização de rebanho causada pela infecção da doença?
0: Na verdade, isso foi uma criação brasileira. Não existe imunidade de rebanho provocada por doença, muito menos por doença viral. A imunidade de rebanho ocorre depois que você consegue vacinar 70%, 80%, 90% da população. Isso varia de doença a doença, mas os números são por aí. Em uma infecção viral em que o vírus multa muito, é só pensar um pouquinho. Se você deixa livre, o que, que vai acontecer? Muita gente vai Muito vírus vai replicar. Muitos vírus vão mutar, se adaptar e causar o quê? Uma nova, entre aspas, doença. Provocada por um micro-organismo diferente daquele inicial. E nunca o sistema imune vai conseguir cobrir porque você tem as variantes como a gente está assistindo agora. Então, isso também foi, foi propagado por, por políticos. Mas é de uma maldade... Para não falar outra palavra, muito grande. Eu não, eu, não, eu não conseguir ler. Ainda bem que nós no Imunicina lemos artigos, fazemos treinamentos. Se esses políticos, pelo menos, tivessem duas sessõezinhas de treinamento no Imunicina, eu tenho certeza que não falariam tanta besteira.
2: <risos> com certeza. <risos> Professor, é, com relação às mutações, você falou que com o tempo esses vírus eles podem. É, desenvolver mutações, né, mudar um pouco a aparência dele para o sistema imunológico e tudo mais, e as vacinas talvez até não funcionarem. É verdade que a, a vacina do Instituto Butantan ela, ela realmente não, não tem um efeito sobre essa nova cepa que foi desenvolvida em Manaus, como o Gabriel até citou, essa, esse vírus mutado?
0: Não, é o contrário. Os estudos preliminares feitos no Instituto Butantan mostram que uh, o vírus inativo utilizado para vacinar pela por, pela Coronavac que é capaz também de cobrir essa essa variante, né? Essa variante P1. É bom a gente, por exemplo, lembrar que mutação não é uma coisa que o vírus desenvolve, ocorre ao acaso, né? O que ocorre hum. é a seleção natural, pós-mutação, que pode gerar uma variante mais adaptada.
2: Certo. E, e o aparecimento dessas vacinas, eles de alguma forma podem contribuir para novas variantes do vírus, professor?
0: Na verdade uma vacinação em massa encosta o vírus na parede, né? encosta o vírus no canto da sala. Se a gente conseguisse hoje ter no Brasil 50% das pessoas vacinadas, a quantidade de replicação viral seria menor, você teria uma menor probabilidade de, de ter essas, essas variantes. Agora, do jeito que está, né, com 2%, 2,5% da população vacinada em duas doses, o Brasil hoje é um campo aberto para a produção de variantes. E nós não sabemos quais as que estão circulando que nós só fazemos análise genômica em 0,02% dos casos.
1: É, e para quem não, não entende essa, essa importância que tem essas variantes e o estudo delas, é, primeiramente, bora imaginar uma, uma infecção viral pela Covid-19 comum. É como se o nosso corpo fosse um, um banco central, por exemplo, e o vírus fosse um um assaltante, vamos imaginar assim. Eu usei essa mesma comparação em uma aula que eu estava dando sobre a Covid-19 em uma escola, atuando pela, pelo Imunicina. Então vamos imaginar que é, esse bandido acabou de entrar no banco. Assim que ele entra, começam a soar alarmes. E aí vem a, a imunidade é, inata, que é a primeira linha de defesa, e começa a querer combater aquele vírus. É como se fosse equivalente a PM querendo combater um, um bandido, por exemplo. E a partir daí desses... Desse contato primário, vão surgir cenas de crime. E aí é que vai chegar um investigador especialista, que no caso do nosso corpo, são as células dendríticas, e eles vão investigar para saber quem foi que cometeu aquele crime. E a partir daí ele identifica, vê câmera de segurança, no caso, e vão formar um perfil específico e montar armas específicas contra aquele bandido que no caso seria a infecção pelo Sars-CoV comum, então, Sars-CoV-2, então ele vai ter um arma específico para o Sars-CoV-2. E é como se o corpo, quando ele, é, depois dessa, desse primeiro contato, ele desenvolvesse uh, os anticorpos de memória. E esses anticorpos de memória é como se você pegasse o um cartaz com a cara desse bandido que a gente descobriu que estava querendo assaltar esse banco, e a gente espalhasse para todos os policiais do, que tem circulando no, no nosso organismo, que são as células de defesa, né? Mas o que acontece? Quando surge uma variante, é como se ele trocasse de roupa, entendeu? Então, enquanto o nosso organismo está, por exemplo, está se protegendo contra um bandido que usa roupas pretas, por exemplo, é como se o mesmo bandido entrasse no corpo usando roupas azuis. Então, ele não iria chamar a atenção do sistema imune e ele conseguiria reinfectar o corpo. Mas o que acontece nessa seleção natural que o professor citou, né? É como se uma das roupas que esse vírus... É, realizou a troca, trouxesse alguma vantagem para ele. Então, por exemplo, se ele trocou aquela bota preta por uma, por uma bota azul e essa bota azul vai causar com que ele se mova mais rápido, por exemplo, então, é lógico que essa vantagem que ele adquiriu vai fazer com que ele se replique mais e promova mais infecções a novas pessoas, né? Então, o que acontece nessas, nessas novas variantes é isso. Ele vai trocar de roupa, vai adquirir uma nova vantagem e a partir desse, torna tá mais preocupante para a gente, que vai ser o, o possível infectado, em poder cobrir né, essa, essa infecção com as vacinas que a gente já tem hoje. Então, professor, a gente vai para a próxima pergunta. É... Quem já teve COVID, não precisa receber a, a vacina?
0: Beleza, vou tentar responder mais rápido para a gente avançar. Precisa. Sim, certo. Precisa por quê? Porque uma coisa é a proteção e a memória que você adquiriu durante a doença. Outra coisa é a memória que você vai adquirir com a vacina. Com a vacina, você pode dar reforço, por exemplo. A doença, você não vai querer pegar a doença de novo. Então, é importante que todos se vacinem.
1: Certo. É, existe algum tratamento eficaz para a COVID-19? Porque a ideia de cloroquina hum. e, e avimectina foram tão polêmicas que a gente não sabe qual a base científica atual sobre elas, né? Então, tem algum tratamento específico?
0: Não. É, a comunidade internacional verificou alguns artigos que demonstraram é, alguns efeitos positivos, outros não, mas em estudos puramente observacionais, que são estudos na base da pirâmide da relevância científica, né, da importância científica. Quando isso foi se acumulando e começaram a fazer as revisões sistemáticas, onde você colhe um maior número de estudos, faz estudos aleatórios, que nós chamamos randomizados, sem saber os grupos, quem está tomando medicamento, quem está tomando placebo, se viu que esses medicamentos não ajudam, pelo contrário, se forem utilizados de forma equivocada em relação à dose, podem, inclusive, piorar o quadro, como agora tem aparecido nas, nas urgências, pessoas que tomaram altas doses de vermectina e que vão precisar fazer transplante de fígado, ou mais protegidas, se expuseram mais ao ambiente e acabaram contraindo Covid-19. Ou seja, não existe tratamento específico para Covid-19.
1: É interessante essa pergunta, porque esse mês agora eu fui levar uma aula para uma ação do Imunocentro também sobre a Covid-19. Está desenvolvendo um soro, né? Através de, de anticorpos de cavalos. Mas ainda não saiu os, os resultados, né? Então, fica aí uma, uma luz no fim do túnel para o tratamento a gente não tem resultado ainda, mas talvez Siva, né? outros soros né? contra outras doenças servem. Mas o senhor acha que pode dar certo, professor? O... Os Estados
0: Unidos começou a tratar pacientes com soro de indivíduos que tiveram que recuperação da doença. né? Então, uhum. se acreditava que esse soro desses pacientes pudessem ajudar. É... Depois de alguns meses, é... considerando essa hipótese, o FDA suspendeu esse uso, porque também não viu tem uma vantagem do uso de soro covalescente em pacientes graves. Uh, em relação ao soro do Butantan, agora nós entendemos mais o, 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 a doença, entendemos melhor como, se, como ocorrem as taxas de anticorpos, de, de, de uh, vírus, né, carga viral. Então, é, 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 existe um momento certo de utilizar esse anticorpo exatamente quando se tem uma, uma propagação uma viremia alta que ele vai se ligar ao vírus e vai reduzir a quantidade de vírus que vão invadir células então é, precisamos esperar os resultados mas nos Estados Unidos nós já não já não tivemos uma experiência muito boa utilizando tudo
1: Entendi, pronto professor, é, em relação às máscaras né a gente sabe que a maneira mais eficaz que a gente tem de evitar é a, a, a transmissão né da doença mas é, já circulou na mídia dizendo que as máscaras poderiam dar sintoma, é, sintomas na gente, né? De baixa oxigenação ou qualquer outros riscos causados, né? Isso é verdade? As máscaras oferecem algum risco à saúde?
0: Não, não oferecem nenhum risco à saúde. Eu observo agora com as variantes que nós devemos usar uma não só uma, mas duas máscaras, uma de pano e outra cirúrgica, para formar uma barreira cada vez maior contra essas variantes e esses vírus. Não é verdade que diminui a oxigenação, muito pelo contrário, o que diminui a capacidade de oxigenação das nossas células é a doença. Né? E os estudos epidemiológicos já demonstram claramente, as regiões que utilizam mais máscara, as pessoas adoecem menos e morrem menos. Isso é
1: Pessoal, e esses números tão assustadores que a gente consegue ver hoje, né? Até divulgado pela mídia. Só essa semana a gente já chegou a quase 4 mil mortes por dia. Esses números são reais? Tem algum motivo a gente chegar a duvidar desses dados disponibilizados pela mídia?
0: Há ah, motivo para a gente duvidar, que seja muito mais, né? Na verdade, os casos são subnotificados. Nós passamos muito tempo no Brasil sem ter exames para confirmar. E uh, a grande probabilidade de muitos indivíduos terem morrido em casa sem diagnóstico por conta do colapso nos hospitais. Então, a desconfiança é que os números talvez não sejam reais, sejam maiores do que esses que estão publicados na mídia nacional e internacional.
2: Não, então, só, só vale ressaltar né, que, de acordo com, a, com dados da Organização Mundial de Saúde, já são é, 120 9 milhões de pessoas confirmadas no mundo inteiro com a doença, né, sendo que 2 milhões de mortes no mundo. Só no Brasil foram 320 mil mortes, mais de 321 mil mortes. Né? Então é assustador pensar que, que esses números que estão passando para gente aqui talvez sejam até maiores, no caso que eu estou falando internacionalmente, né, no nosso país.
1: Pessoal, agora em relação a meios de prevenção, que não sejam as máscaras, tomar bebida quente, fazer gargarejo com café, chá, bicarbonato, essas coisas? Ou comer alimentos com pH alcalino impede ou diminui o contágio da Covid ou então até a gravidade?
0: Gente, é, essa também é muito fácil de responder. né Basta pensar, se isso fosse verdade, essa pandemia estaria matando essa quantidade de pessoas quando as pessoas consomem chá, limão, bebidas alcoólicas, café, no mundo. Né? Então é muito fácil é, é, desmentir uma bobagem dessa, porque se fosse tão fácil assim, não estariam morrendo tantas pessoas e tantas pessoas queridas, às vezes a gente se irrita, né, porque esse tipo de informação gera a falta de cuidar das pessoas, as pessoas acabam se uh, deixando expostas ao vírus, então tudo isso é bobagem, se essas coisas simples uh, como tomar vitamina D uh, comer alho Uh, fosse fácil de resolver, se fosse tão simples assim, uh, a gente não estaria vivendo uma pandemia tão grave com mais de 12 meses aí entre confinamento e desconfinamento.
2: Professor Edson, é, ainda falando de vacinas, é, é de suspeitar a velocidade de produção, a velocidade de criação dessas vacinas? Não.
0: Na verdade, quando uma coisa é feita muito rápida, no nosso senso comum, né, é, a gente diz, rapaz, isso não pode ser muito bem feito, mas né? é tão rápido como é que pode. né? Na verdade, as vacinas demoram, demoram até décadas para serem produzidas. E aí você me pergunta, mas por que, que essas nós temos hoje no mundo 11 vacinas sendo aplicadas? Né? Como é que isso chegou tão rápido? Ou seja, para o senso comum isso não pode ter sido bem feito. Mas foi. Foi porque existe método científico. Foi porque nós tivemos uma pandemia global onde a indústria farmacêutica, todos os governos de grandes pequenas e médias nações todo o dinheiro disponível foi investido para a produção disso. Quando você tem o um mundo olhando para uma única doença e estimulando os pesquisadores a pesquisarem sobre isso, obviamente você acelera o processo. Então, os estudos de animais que demoram anos foram feitos em meses. Os estudos clínicos que demoraram, demoram normalmente 5, 10 anos foram feitos em meses, porque nós conseguimos fazer as etapas uh, intercalando entre a fase 1, a 2, a 3. O outro fato importante é que a indústria começou a produzir antes da aprovação. Normalmente isso não ocorre. As indústrias não correm esse risco. Elas primeiro esperam a aprovação das agências de vigilância para produzir as vacinas. Nesse caso, não. Houve esse risco. Enfim, vários fatores explicam. É claro que não é uma fake news. É um senso comum. Né? Obviamente você pensa, uma coisa que foi feita tão rápida não, não pode prestar. Mas os resultados já demonstram que prestam, e não só prestam, é a única saída para sairmos da pandemia.
2: É... E sobre a eficácia, é necessário ter pelo menos um limite de eficácia para a vacina realmente ser comercializada e funcionar nas pessoas?
0: É, na pandemia se considerou que uma eficácia global acima de 50%, a vacina poderia ser aprovada, que é o caso de, da Coronavac, que chegou a esse limite. Mas numa pandemia, é importante considerar também, além da eficácia global, a eficácia de casos graves, da prevenção de casos graves e de hospitalização, que em todas as vacinas é muito alto. Então, a eficácia global é que você simplesmente não vai ter a doença. Né? E a eficácia mais específica para casos graves é que, caso você tenha, você vai ter sintomas leves, vai conseguir se tratar em casa, que é tudo que a gente precisava que a COVID se transformasse nesse momento.
1: Certo, professor. É, em relação a, a fake news, em relação a beber água constantemente, que eu recebi esse, é, essa semana agora, eu recebi uma notícia no, no WhatsApp, era um bandezinho, dizendo que se você beber, é, beber água de 15 em 15 minutos, você impede a infecção do vírus, porque faz ele descer diretamente para o estômago. E aí, em contato com o suco gástrico, ele nem ia conseguir resistir e acabar morrendo. Tem alguma, alguma credibilidade essa, essa notícia?
0: A mesma resposta em relação ao chá e o café. Se fosse isso, é muito fácil. Que a solução para o coronavírus fosse beber água de 15 em 15 minutos, a gente já teria resolvido isso na primeira hora. né? Não tinha saído nem de Wuhan. Né? Então, é isso é outra bobagem. Os vírus contêm receptores, se ligam às células, eles não ficam simplesmente dissolvidos em água como um sonrisal. Não, não é assim que funciona. É muito fácil de pensar nessas coisas mágicas, mas é muito mais fácil de combater. Se fosse fácil assim, se fosse água, a resolução a gente já tinha resolvido há muito tempo.
1: Então, gente, é isso. Né? Espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês a esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem. É, temos os nosso, as nossas redes sociais. né No Instagram temos o Imunensino FC, que é o Instagram do projeto Imunensina. Temos o Instagram do Libs, que é coordenado pelo professor Edson, né? o laboratório integrado de Biomoléculas tem, o seu Instagram. E o professor Edson... Tira as dúvidas lá, faz é, responde os questionamentos sobre vacina, sobre a doença, etc. Então, recomendo vocês a darem uma olhada. Esperamos né, que a gente tenha conseguido contribuir, nem né, que seja 10% aí, em relação às informações do, do dia de vocês. É, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato nas nossas redes sociais. Podem mandar sugestões de episódio, podcast. O que se encaixar com a, a nossa temática, a gente vai abordar aqui e trazer o melhor para é, vocês. E eu
2: gostaria também de agradecer a presença do professor Edson. Muito obrigado, professor, por as nossas perguntas, ok? Só tem mais alguma coisa a nos falar?
0: Não, foi muito bom, Lucas Gabriel. Obrigado e sucesso aí no podcast, muito Se
1: Eu pudesse claro, deixar aí. alguma alguma recomendação para vocês? Queria deixar um, um documentário da Netflix que fala sobre é, os efeitos colaterais né, das redes sociais, que um deles é a a fake news. O nome é O Dilema das Redes. Então, fica aí a, a sugestão, né? caso vocês querem assistir alguma coisa. Esse documentário aborda todos os efeitos colaterais, ou a maioria deles, causados pelas redes sociais. Então, é bom vocês verem para tomar conta né, do perigo que a gente corre. Então, é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Vejo vocês na próxima semana. Valeu. Obrigado, professor.
0: Tchau, tchau, gente. Valeu.